0: И все смешалось кони люди и маленький смешной бобер. Хотели поговорить про сенатора Эдуарда Исакова, который от своей дочери публично отрекается аж целый пост большой накатал. Это какой-то симптом временной или все-таки единичный случай?
1: Я думаю, что здесь история сугубо индивидуальная. Представляете, вот эти люди, которые предают своих детей, отрекаются публично они претендуют ну, на какие-то там скрепы, на какую-то нравственность, на какую-то мораль. Я когда был маленький, ну мы учились когда в Советском Союзе, там очень интересная была ситуация. Если тебя в школе ругали, то родители твои присоединялись к тем, кто тебя ругает, и ругали вместе. И ты маленький ребенок который ждал, что за тебя, ты понимал какую-то несправедливость, ждал, что за тебя заступятся родители, а родители не заступались, родители были на стороне школы, на стороне власти. И на эту тему есть замечательное произведение, это роман Горького «Мать». Я думаю, что Исаеву имело бы смысл его прочитать. Но что касается, я посмотрел, это, конечно, не просто стыдная история, это крайне стыдная история. Это абсолютно не мужское поведение, не отцовское поведение. И ну, можно было бы понять, не понять, но как-то извините, если бы его пытали, там еще что-то. Но его никто не пытал, он сам это сделал. Ну вот. так
0: страшно, я думаю, ему, наверное. Вот дочь такое сказала, а вдруг ему сейчас летит, вдруг спостаиваюсь с ним, вот вдруг посадит за что-нибудь, за взятки а он, какие-нибудь.
1: Мне не проникнуть, в мозге этого человека, но, судя по его бэкграунду, у него в голове одни мышцы. Вот. И, ну и, видимо, еще присутствовало ощущение холода в жопе. И все это вот вызвало вот такую реакцию. Но это крайне стыдная история. Просто крайне стыдная история. И я даже не понимаю, как ее обсуждать. Ну, Леонидович, это... да,
2: но вы, но вы ведь довольно много, да, и читали, и... и э... Постили э, 30-е, про 30-е годы э, про, про репрессии это откуда-то оттуда привет?
1: А, ты понимаешь, что Халуи же у них на носу барометра на лбу флюгер, и они всегда бегут впереди паровозы, они формируют эту реальность. Вот, ну понимаешь, если я буду говорить настоящим русским языком, то.
0: Как вы сразу замялись?
1: Да, ну, знаю, ну знаешь, ну люди говорят в таких случаях, но ну, тебя еще не трахают, но ну, зачем ты подмахиваешь? Ну вот это ровно тот самый случай, понимаешь? И э, я даже не знаю, как об этом говорить. Для меня это очень стыдно. Некрасивая история. Я не представляю ни одного нормального человека в такой роли. Что касается 30-х годов, ну там больше другого было. Там больше дети отрекались от родителей. Причем дети иногда отрекались совершенно искренне, иногда отрекались по договоренности и так далее. Но тем не менее, что так, что иначе, все равно отрекались. Вот. Про отречение родителей от детей, я вот сейчас даже у меня на ходу. Я не могу вспомнить. Я не могу вспомнить вот так вот на ходу.
2: Мне
0: видите, кажется, мы так, в ближайшее да. время, прости, Максим, мы в ближайшее Да-да. время, мне кажется, увидим еще немало случаев, где и дети отрекаются от родителей.
1: Слушай, я надеюсь, что мы этого не увидим. Ну, не хотелось бы, во всяком случае. Потому что, знаешь, есть человеческие законы, есть законы человеческого общества, какие-то биологические законы. И в угоду сиюминутных, государственных интересов, даже это же не государственные интересы, это интересы кучки людей, находящихся у власти. И в интересах этой кучки людей ну, нельзя приступать к человеческие законы и свои человеческую природу, Мне это кажется.
2: Евгений Вадимович, может помните, мы совсем недавно говорили о инициативе Бутиной, наказывать родителей, если вдруг дети там как-то себя неправильно ведут. Это тоже вот про семью. Почему именно семья сейчас становится такой точкой болевой?
1: Смотри, это тот самый случай, когда люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Не получается зазомбировать молодых. Не получается. Они сейчас уже начали с детских садов, они пошли в школы, но выросло целое поколение. Как в свое время при Екатерине II выросло поколение, как их называли, не непоротых садов. Ну, и это все равно привело хоть к каким-то реформа, что-то изменилось. Здесь точно так же выросло совершенно другое поколение, и родители не имеют на них такого влияния. Их пытаются любым способом привести к общему знаменателю. Но, во всяком случае, сейчас вот мы видим через давление на родителей. Ну и атмосфера, собственно, такая, что некоторые, ну я еще раз говорю, на лбу барометра, на носу флюгер, пытаются формировать реальность. Надеюсь, что у них не получится. Спасибо большое,
2: Евгений Вадимович, что вышли на связь с нами этим утром. Спасибо большое. Будем будем действительно надеяться, что у них этого не получится и что мы не будем видеть массовых таких отречений.
0: Вопрос, конечно, хороший. Да, вот ты, Максим, во что больше веришь? Мне просто кажется, что... Не, ну хочется, конечно, чтобы этого не было, но мне кажется, что оно будет. Я не преисполнена оптимизмом.
2: Ты знаешь, э -э -э я помню... Можно я процитирую Евгения Ройзмана?
0: <смех> Извиняю, а это какой-то его реплай в Твиттере <смех> будет? Это его, твит?
2: это его реплай в, твит, в Твиттере. Ты знаешь, мне кажется, что самый этот, этот, этот реплай, под которым подпишутся очень многие. Мне кажется, даже сторонники так, знаешь, как, как, как он там называет СВО, даже сторонники СВО, мне кажется, под этим постом этого сенатора готовы процитировать Евгения Ройзмана фразу из двух слов: Спасибо, проблевался. (с) вот никакой другой реакции откровенно говоря, я не видел я нигде не видел, нигде не видел молодец мужик Понимаешь? Потому что вот те, кто нигде... может сказать
0: «молодец мужик», они сидят выше, они не пишут в Твиттере, в Фейсбуке, в Телеграме. Но Фейсбуке, мне кажется,
2: что это пишешь. важно, что, что, по крайней мере, вот сейчас нет такой общественности, которая поддержала бы это дело. И это дает надежду, и согласиться знаешь, с Ройзманом хочется, что этого больше не будет.
0: Кстати, занимательный факт. Я немного уйду от темы. Просто небольшое наблюдение за Петропавловском, Камчатским. В Москве запретили все-таки вывешивать какие-то буквы «З» Это вот это вот все. Не то, чтобы запретили,
2: просто, наверное, не активничают.
0: Не-не-не, насколько я знаю, Собянин сказал, что на здание вешать это не надо. Оно есть на баннерах рекламных, на счетах Хм. вот этих больших, но на зданиях я ни разу не видела ну, разве что вот окна зажигают, но это уже не какое-то дизайнерское решение, это инициатива исключительно внутренняя. здесь вот я по городу немного поездила, на весь торец дома огромные плакаты Георгиевской ленточкой буквы «З» своих «Небросаем» и так далее. Ну и, понятное дело, на всяких автомобилях,
2: футболках, вот это все тоже есть.
3: Друзья мои, доброе утро. Доброе утро! Доброе утро, Лиза Аникина. В Москве есть гигантская буква Z. Гигантская, это на а, Тавакерке. И <толкно> вывешена <толкно> на <толкно> Машковым. Это прямо на а Сухаревскую пулеметку.
0: Сейчас не сняли, мне кажется, говорили снять ее обязали.
3: Обязались <толкно> снять, когда?
0: Ну, энное количество лет назад, я точно не помню, но, по-моему, в этой а, истории был момент, когда сказали, что это нужно убрать. Ну, брать. во
3: всяком случае, в какой-то там, во фрагменте новейшей истории, которую я застаю сейчас, я часто проезжаю там, когда еду домой по Садовому кольцу, если еду. Да, я скажу, я сегодня поеду. Когда отсюда. Я поеду через садовое кольцо. Специально, не через центр, а через садовое кольцо поеду. И посмотрю. И посмотрю. Плюс еще есть на здании э, РЖД, не такая большая, нет, но вот э, там, в принципе, на угловом. Это тоже на садовом кольце, если вы знаете, это э, Наркомпути, Пути э, изумительное здание, конструктивистское. Uh-huh. на руковом пути. Это как там, где мужик в пиджаке недалеко, то есть Лермонтов. Да, да, да. да и как ехать туда, к трем вокзалам. А, так, что, так что это есть. А, интересно. Да, я не
0: ошиблась, я прошу прощения. Нет,
3: нет, нет. Просто ты очень, очень меня да, заинтриговала. Меня, <с- во всяком случае, заинтриговала, потому что действительно в Москве мало. В Москве есть только вот когда идет была такая, были билборды такие, герои из Uh-huh. Герои ЗЭД, они на некоторых магистралях есть, герои ЗЭД, и вот там вот это присутствовало. Потом конкретизировали, стали просто военнослужащих, там герои России, те, кто участвует в этой спецоперации, герои России, стали конкретные вот просто лица показывать. А вот букву букву куда-то посмотрим, интересно.
0: У Миронова же тогда требовали снять баннеры с Z и V. Вот тогда была история как раз, все, я перепутала с табакеркой, когда велели снять. А по поводу вот этих ЗТВ, вот в Подмосковье их как раз много, на автобусах, на которых я езжу до дома, новые автобусы появились, такие прям хорошие-хорошие, с одним большим недостатком, на все, стекло, Есть сзади, такое дело, да. И даже,
3: и даже, о ужас, на самом любимом виде транспорта электробусе, новом, замечательном, который был сделан тогда и вот так его Тавро такое поставить это вот интересно. Да.
0: А, утренний разворот, Максим Курников, Лиза Никина. Мы прощаемся с вами. Ну вот сразу вас... бежать,
3: сразу бежать, сразу бежать.
0: Спугнули, вы,
3: Ну вот, я не хотел вас спугивать. Я застал Я очень был рад, что марш Слоним появилась в развороте. замечательно. Я давно ее не видел, давно ее не слышал. Ну, а Ройзмана с неизменным, неизменным удовольствием. Вот. Сегодня у нас большое. кругосветное я, путешествие. Я, я вас
2: видеть тоже.
3: Кругосветное э, да, путешествие я... сегодня, фактически. И часовые... Почти,
0: у нас в США да. никого нет.
3: Ну да, оттуда, да. И часовые пояса могу назвать вам адреса. Ну ладно, хорошо. Дорогие друзья, знаете, что я буду читать, да? Вы уже слышали, да? Скотный... Да, да? скот... — Название есть, да. — Да, «Скотный двор» я буду сегодня читать. Я взял на себя такое обязательство, и для меня это, конечно, удовольствие. Ну, я тут предуведомление некоторые сделаю нашим слушателям, чтобы они не очень... Всегда, знаете, когда существует несколько переводов, а здесь пять или шесть э, переводов существует «Скотного двора», и вот названия до разных персонажей там все по-разному называется. Ага. Я просто говорю, э, кто переводит, кто, э, кто просто оставляет там фамилии или клички. Но клечки. в этом
2: переводе по-прежнему есть животные равные?
3: А Вот это мы посмотрим, вот это мы посмотрим. А, все. Нет, ну естественно, нет, ну там все такие вещи, они по-разному производятся, эти, то, что стало, то, что стало мемом, но а, остается, а, остается Наполеон всегда. Знаете, знаете, где Наполеона переделали тут же? Где? А, переделали, когда вышел первый французский перевод. Да что вы! Почему ему
0: понравился Наполеон? Наполеон,
3: Дело в том, что кличку Наполеон нельзя давать давать животным. Ну, просто не принято. Нет, не принято было во Франции. Не принято и считать нехорошо. А а знаете, кто назвал собаку Бонапартом? Кто? Кто? Собаку. Это Михаил Сергеевич Лунин, замечательный декабрист. Но до того, как он был декабристом, он был, конечно, страшный хулиган, и с него Долохов написан одновременно, и Долохов, и частично князь Андрей. И он делал так, он когда после Тельзитского мира, он с собакой гулял, и при слове «Бонапарт!», кричал он, «Бонапарт!», собака прыгала и срывала с прохожего шляпу.
0: А у нас Алексей Валерьевич рассказывал в своей рубрике о том, что при нельзя было называть домашних питомцев
3: Машкой, конечно, нельзя было, да, ну как же Мария Федоровна обидеть государственную императрицу Но о Пашкой никто и не решался, Пашкой, например
0: Инстинкт самосохранения не позволял. Мы с Максимом Курником оставляем вам Сергея Бунтмана, его читал. Да. Спасибо огромное. Ставьте лайки, подписывайтесь и, конечно же, заходите на shop.dilletant.media. Спасибо всем огромное. Всего доброго.
3: Спасибо.